0: Olá, eu sou Val Teixeira, estamos começando mais um podcast e hoje nós vamos falar sobre a astrologia e a psicologia. Lembrando sempre que esses bate-papos que eu trago aqui é justamente para fazer essa comunicação entre a psicologia e as várias formas de terapia. Lembrando mais ainda que psicologia é uma área da ciência que a gente faz uma faculdade, são cinco anos e a gente sai psicólogo. As outras terapias não precisa necessariamente cursar uma faculdade, mas nos dá o título de terapeutas. E eu gosto muito dessa comunicação e é isso que eu sempre tento fazer aqui nesses podcasts, que é justamente é para a gente ter uma abertura de visão, né? entender que as pessoas pensam diferente, entender que a verdade de todo mundo é uma verdade também, e que quando nós fechamos todas as outras portas, fica difícil até para a gente entrar no mundo das pessoas que nos procuram, dos nossos clientes. E é essa a minha intenção, mostrar a beleza que existe na diversidade, a beleza que existe nas várias verdades, lembrando que todas são verdades. E hoje para conversar com a gente sobre astrologia, que é um assunto super interessante, que é, é muito... É instigante porque as pessoas geralmente falam assim, ah, eu não acredito nisso não, mas sempre gostam de ler para saber se bate com o que eles sentem, com a forma como eles agem, então é um mistério, mas é muito lindo e eu acho que traz muita, muitas descobertas quando a gente se abre para esse caminho, vou falar que eu sou muito leiga Leiga, eu só sei do meu signo, e assim, pouquíssimas coisas, já até fiz meus mapas, mas eu realmente não é um assunto que eu domino, eu acho bonito ouvir as pessoas me explicarem. Então, para falar com a gente hoje, nós vamos chamar a Camila Pérez, que é terapeuta holística e integrativa. Oi, Camila, seja bem-vinda no nosso podcast. Oi, muito obrigada pela oportunidade. Camila, fala para gente um pouquinho da sua história, como que é essa trajetória, porque você tem uma formação antes da Astrologia, explica para gente. Sim, Astrologia eu
1: sempre gostei, desde adolescente, sempre gostei, sempre li. É, eu sempre fui uma apaixonada pelo estudo do ser humano, estudo psicológico e tanto que eu cursei psicologia. Eu sou formada uhum. em psicologia, eu tenho atuação na área de 13 anos, clínica, saúde pública social, organizacional. Tenho MBA na área organizacional em gestão de pessoas. Uhum. Eu amo a psicologia, sempre amei. Eu acho que eu não faria outra faculdade, porque ela me deu uma base incrível. Eu também tinha uma busca espiritual muito grande. E chegou um momento da minha vida em que eu senti um chamado de mudança total, e que incluía o profissional também. Uhum. Aí eu fiz um processo terapêutico intenso, eu fui buscar as terapias holísticas integrativas, que são as terapias que consideram o ser humano como um todo, não só o emocional, o físico, o mental... Mas também o vibracional, o energético, o espiritual. Tanto uhum. que hoje o SUS né, já, já tem as terapias complementares.
0: Sim, você viu que legal. Achei muito legal saber disso. Faz uns três anos, Sim. mais ou menos, né, que eles abriram isso. Uhum.
1: E foi aí que eu decidi que eu precisava trabalhar com isso. O trabalho com a astrologia e o tarô. Inicialmente o tarô e a astrologia entrou depois porque eu passei a me entender a luz da astrologia, e claro, né, com base também nos conhecimentos que eu já tinha da psicologia, eu comecei a, a ver a astrologia de uma forma psicológica e humanística, essa linha uhum. que eu sigo, e é isso. Uhum. E muita gente não sabe, mas o Jung, né, que foi o criador da, uhum. da psicologia analítica, ele Sim. estudou muito tudo isso, ele era um defensor ferrenho da astrologia, e eu na faculdade eu não aprendi isso.
0: Não, não ensinaram isso pra
1: gente. Ele estudou tarô, ele estudou astrologia, ele se aproximou das filosofias orientais, mandalas, astrologia, tarô. Tanto que foi um, uma das causas dele ter se afastado do movimento psicanalítico de Freud para o trabalho Sim. dele.
0: Não tem como não gostar de Jung, né? Jung é, é fantástico. Ele é. E assim, a gente não conhece mesmo Jung na faculdade. Não mesmo. É tão cerceado, né? Como que assim... Pois é. Vendem pra gente só aquilo que querem mesmo que a gente aprenda. É. E o Yung eu fui conhecer quando eu fui, pra, fui estudar o feminino. Olha porque só. Porque ninguém é. falou de mulher. Ânimos, como ânimas.
1: É, a gente uhum. não entende. E um, um outro autor que eu acho incrível, incrível, e ele foi perseguido, que foi o William Heinch.
0: Sim, claro. E que todos saíram do Freud,
1: né? E, sim, e eles saíram. Eles eram, né, lá do, uh -huh, do meio psicanalista. É. Só que eles resolveram ir para outras áreas. Tiveram os chamados deles. E o Reich, hoje, a teoria bioenergética, ela vem do conhecimento do Reich. Hoje, a gente está começando a descobrir Reich. Porque ele foi preso. Sim. Os estudos dele foram confiscados. Ele trabalhou com a forma de energia de uma forma, assim, muito além do seu tempo. Tanto que ele
0: não foi compreendido, né? É. E sabe que ontem mesmo eu estava ouvindo um professor falando, falando sobre constelação, e aí um psicanalista falou que onde fica a questão que o psicanalista fica atrás do divã, e o professor explicou, baseado nessa questão de Reich, porque Reich falava dos, dos caracteres, né das nossas personalidades. E ele falou, se vocês sabem por que, que Freud ficava atrás do divã, porque Freud tinha um caráter esquizóide, né, e o esquizóide é Aquele que ele não gosta de ser olhado, ele não se sente bem, ele não sabe se relacionar. Então, ele ficava atrás do cliente, que era para o cliente não ficar olhando para ele. E depois vira uma coisa assim, tão rígida. Sim, vira uma rigidez. Sim, 2020 ainda se defende de ter que ficar sentado atrás. Sim. Isso para gente, Camila, é uma afronta, porque a gente é. gosta de ver... A pessoa do avesso, quanto mais, né, de costa. E aí tem aquela frase, né, às vezes um
1: charuto é apenas um charuto. E as pessoas, elas levam tudo como regras.
0: Isso, e lembrando que essa frase é do próprio Freud. Ele mesmo né? disse isso.
1: As regras, elas são super importantes, claro. Então o terapeuta, ele tem que ter esse feeling também. É, primeiro eu vou falar um pouquinho né, sobre o que é astrologia. A gente conhece a astrologia como a influência dos astros na nossa vida. Né? No caso, a astrologia ela nada mais é do que uma linguagem simbólica. A gente interpreta todos aqueles símbolos que a gente vê em um mapa astral. É como uma linguagem. E não tem a ver com crença. Ah, eu acredito ou não acredito. É apenas uma linguagem. Dentro do trabalho terapêutico, a astrologia ela acaba funcionando como um diagnóstico. A gente sabe que diagnóstico nada mais é do que uma avaliação da, da situação para saber Sim. o que está acontecendo realmente. Então você compreende a situação. A astrologia, ela dá as características... Os padrões repetitivos na vida da pessoa, padrões de infância, a gente identifica traumas, sabe, potencialidades escondidas que a pessoa não consegue enxergar. E ela serve como tratamento, a princípio, na tomada de consciência. Porque quando você toma consciência desse processo na sua vida, do porquê uma coisa se repete, do porquê você responde a determinadas situações dessa maneira, isso acaba, sim, uhum. se tornando terapêutico. Claro que não é só isso. Então eu sempre indico que a pessoa busque uma terapia para poder trabalhar aquilo que ela acabou de fazer. E é nesse sentido que a astrologia ela pode ser usada e ela é muito rica. O que, que é um mapa astral? né? É a representação gráfica do céu no momento em que a gente nasceu. E essa representação, ela nada mais é do que uma linguagem gráfica. E aí o astrólogo precisa decodificar essa linguagem. Tem vários tipos de mapa. Esse que eu estou falando é o mapa natal, é o mapa do nascimento da pessoa. É para a vida toda. A astrologia, na verdade, ela é pautada na dualidade. Então, não existe signo bom, signo ruim, planeta bom, planeta ruim. Por exemplo, eu vou explicar mais ou menos a estrutura, né? O que, que são os planetas? O planeta é como se fosse o assunto da nossa vida. O que? Né? A gente pega Mercúrio. Mercúrio é o planeta da mente, dos processos lógicos, de comunicação, de raciocínio. A Lua, a gente chama de planeta, Lua e Sol. né? Mas a gente sabe que, astronomicamente, uhum. não são planetas. Né? O Sol é uma estrela, a Lua é um satélite. Mas é porque planeta significa pequeno plano. Uhum. Então, a Lua, ela fala sobre o nosso inconsciente... A nossa parte feminina, as nossas emoções, sentimentos. Enquanto Vênus já é a expressão do afeto e a expressão dos desejos, da escolha. Então seria o quê? O planeta ele trata do assunto do quê? O signo seria o como a gente vai viver esse assunto. Uhum. E aí esses planetas, eles fazem aspectos entre si, né? Quadratura, conjunção, que é o ângulo que eles estão no mapa, eles influenciam um ao outro. As casas é onde? Qual é a área da nossa vida em que isso vai acontecer? Claro que tem muito mais coisa envolvida. A gente tem os decanatos, que é dependendo de que grau que está esse signo. Mas astrologia é diferente de horóscopo. Uhum... Horóscopo é aquilo que a gente vê nas, nas revistas, né? Sim,
0: no que vai acontecer no seu dia. Ele é baseado
1: no Sol, somente no Sol. Então, somente no Sol, você pega uma gama muito grande de informações. Então, ele é muito generalizado. A astrologia, ela já é mais individualizada. Ela vai olhar todos os aspectos. Ela olha para a pessoa individualmente.
0: Hum.
1: E é interessante dizer... Que a astrologia ainda, o centro dela é o homem. Hum. É, você vê que não tem a Terra, o planeta Terra, assim, no mapa astral. O centro dela é o homem. É
0: verdade, né? Tem os outros planetas.
1: É, é, o centro dela é o homem. É, nós temos vários tipos de astrologia. A astrologia védica, que ela é a hindu, uhum. que ela é um pouco diferente. Temos a astrologia ocidental tradicional, a gente tem a astrologia moderna, a kármica que fala sobre vidas passadas, processos kármicos. A gente tem a astrologia sistêmica, que é, ela trabalha junto com a constelação sistêmica, todo o emaranhado familiar. Tem a astrologia mundial, que fala de, do, né, das eras, dos processos mundiais. Temos a astrologia esotérica, que eu estudo bastante, que ela fala sobre as hierarquias cósmicas. E aí depende de cada astrólogo e de cada grau de consciência para ver a linha que você quer seguir. Sim. Eu prefiro enxergar de uma maneira em que dê um pouco de poder para a gente. Claro que reconhecendo que existe sim uma instância maior, mas que diante das situações, né, diante daquilo que a gente traz, a gente tem, sim, uma oportunidade de conhecer e de se utilizar disso ao nosso favor, ao favor do nosso crescimento. Uhum. Então, é dessa forma que eu trabalho a astrologia. Para o autoconhecimento e para o desenvolvimento pessoal. E também para a transcendência. Dependendo da pessoa, a gente aborda questões mais transcendentes. Uhum. E mapa astral, a gente também tem vários tipos, né? Eu falei do mapa natal. Do mapa. Mas a gente tem... A sinastria, que é combinar dois mapas, geralmente quem vai combinar com o marido, com a mulher, com o namorado, ou então com o um sócio, dá para fazer o um mapa de evento, né combinar uhum. você com uma empresa uh, para fazer a análise. Tem o mapa das revoluções, o da revolução solar ou retorno solar é o que mais se usa, assim uhum. e para previsão retorno lunar também. Uh, por quê? Porque ele fala sobre o exato momento em que aquele planeta chega no grau onde você nasceu. Então, aquilo causa uma situação na sua vida. É, é muito temido o tal do retorno do Saturno. Saturno,
0: é, eu lembrei disso.
1: Lembra dos 27 <risos> anos? Aquele período de 27, 29. É o retorno de Saturno na nossa vida. Por que, que é temido? Porque Saturno é o planeta da responsabilidade, uhum. do amadurecimento, uhum. da cobrança. Então, muitas pessoas passam por momentos difíceis nesse momento. Por quê? Porque elas estão saindo, né, da, daquele é, da idade adulta jovem para uma idade adulta adulta mesmo, de maturidade, de responsabilidade, o planeta da maturidade e do karma também. Por isso que as pessoas têm um pouco de medo e nós temos também. Os trânsitos e as progressões, que são técnicas mais preditivas, que a gente analisa as tendências do que pode acontecer, as energias que a gente vai receber ali, né e juntando revoluções, trânsitos e progressões, a gente consegue fazer uma visão mais preditiva. Eu não gosto de falar de previsão de futuro, porque as coisas não são assim. É, né? é. A gente pode mudar muita coisa na nossa vida. Mas é entender tendências, o que é que eu posso enfrentar.
0: E isso de acordo comigo mesmo, com o meu mapa. Né? Eu... É muito importante, você já falou hoje, mas assim... A importância da nossa atuação. Eu vejo, Camila, que as pessoas elas fogem, por exemplo, elas não querem fazer uma terapia porque elas vão fazer uma tiragem de tarô. Porque assim o tarô vai Sim. falar isso pra mim e pronto, acabou. Não é assim. Uhum. Você não tem é. a probabilidade disso acontecer, mas se você fizer alguma coisa. Claro. Assumir a sua vida, a sua existência, a sua responsabilidade, o seu destino. A vida ela só vai pra frente. Então assim, você assume isso e vai para o seu destino, você pega o que a pessoa falou, põe o mapa lá e fica esperando porque eu sou assim. Eu trabalhei com uma pessoa que Sim. tinha assim, um ego maior do que o mundo. E toda vez que assim, alguma coisa acontecia, ela falava assim, gente, eu sou de leão, eu sou assim. E aí um dia eu falei assim, olha, justamente isso que você fala é o seu desafio. Não é para a gente engolir você uhum. desse jeito, é o seu desafio, é você que vai ter que lidar com essa questão. Porque o quanto é fácil é. eu fazer você me engolir porque eu sou assim.
1: Ela abraçou a sombra de leão. Sabe qual é a luz de leão?
0: Ah.
1: A luz de leão, ela é a generosidade. Ah. Ela é o calor, ela é a criatividade, a expressão do potencial criativo e não só para mim, é para despertar o brilho dos outros
0: também. Olha que lindo.
1: Se ela como leão, ela abraçou a sombra, da ditadora, que também é, é a sombra, uhum. ela poderia ser a imperadora, a imperatriz benevolente, tá. que é a luz de leão. É luz e sombra, porque nós estamos num mundo de dualidade, e compete a nós escolher o lado em que a gente vai ficar. Uhum. E não deixar de olhar para o outro lado, claro. Que lindo. Então, a, a, muitas pessoas abraçam a sombra do signo e ficam abraçadas como se estivessem numa âncora lá no fundo do mar, <risos> e não solta. Sim. E aí, por que não você, por que que você não é generosa, então, com as pessoas? Por que, que só você quer brilhar? Isso é vaidade, isso é sombra de leão. Uhum. Olha que coisa mais linda! Uhum. Quando você consegue viver esse arquétipo, desse signo, você naturalmente brilha, você não precisa dizer quem é que manda aqui. Uhum. A questão do futuro, tem muitos profissionais que trabalham e fazem até um ótimo trabalho. Conseguem comunicar de uma forma que ajuda. Não são todos. Muitas vezes mais atrapalha a pessoa do que ajuda. E depende da pessoa, ela não tem estrutura para esse tipo de trabalho. Porque ela se agarra, ela joga o controle da vida dela em cima desse tipo de coisa e isso é prejudicial para ela mesma.
0: Muito legal. É um assunto que instiga, né? Porque fala da gente, não adianta. A gente pode Muito. até falar que, que não acredita, mas fala. Os céticos começam a tentar achar um lugar para discordar. Ou seja, se eu estou procurando um lugar para discordar é porque existem muitos que eu concordo e não quero assumir. É só isso, né?
1: Sim. Pois é. E, e eu percebo é. que os maiores críticos da astrologia nunca estudaram astrologia. Ah, sim? Isso é anti científico criticar um assunto que você desconhece simplesmente porque você não aceita, e eu acho que qualquer instrumento que sirva para autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, ele pode ser bom. E é isso, é. tem que estar tá
0: aberto, sem abertura, não dá. Sempre, qualquer situação. E assim, eu preciso falar para todo mundo. Que eu já conheci o trabalho da Camila, porque você fez uma mesa radiônica, pra mim uma vez, lembra? E o tarot terapêutico. Sim. né? Você fez, Eu fiz duas terapias com você, o tarot terapêutico. E sabe que no tarot terapêutico, não sei se você vai lembrar, bem provável que hum. não, você não sabia que eu tinha a formação em teatro. E várias é. vezes você começou a falar da arte, que aparecia a arte ali, a arte. E aí que eu falei, eu pensei, olha, eu sou atriz. <risos> Mas você pense, ah, então é por isso que tá aparecendo essa arte. E aí eu te procurei numa época Que eu queria fazer uma, uma transição Eu queria sair do meu serviço público né Que assim, eu não era funcionária pública Eu era terceirizada, mas eu prestava Serviço à rede pública E eu queria sair para viver de mim para viver da minha arte Que a minha arte é a psicologia Porque eu não sei me imaginar de outra forma É o que eu gosto Mas eu tenho uma amiga que fala que eu sou da nova era Porque justamente porque eu gosto Dessa comunicação é. com tudo isso né? Eu uhum. não gosto daquela coisa estática Aquele engessado Agora que eu dei esse passo Eu pedi demissão, entrou a pandemia E aí não tem como a gente questionar né? Será que eu fiz a coisa certa? E Camila, é. acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida Eu nunca estive tão que Realizada legal. como eu estou E não sei se você acompanha O Nilson, que é o que está né, O editor, ele que faz todos esses nossos Podcasts, uhum. ele deve estar assim, Se deliciando com a sua fala Porque a fala dele, assim, uhum. eu sou muito certa mas eu acredito em tudo isso. Ele tem, a, ele tem essa fala, ele deve estar se deliciando ali, ouvindo a gente. E eu fiz com ele um vídeo. Então, o primeiro trabalho meu pra rede social foi um vídeo, que é um poema que eu fiz e uma gravação que nós fizemos, né? E aí, outro dia, uma paciente minha, uma cliente, falou assim, eu vi aquele vídeo, o que é aquilo? É um trabalho seu? Falei, não, aquilo é só uma realização. É um prazer, é para dar o um start naquilo que você, Camila, eu tinha falado aquela vez, trazer a arte para a minha vida, uhum. né? E eu comecei com esse, esse uhum. vídeo, que é uma arte, porque eu amo teatro, mas eu não tenho vontade de viver do teatro. O teatro, acho que ele tá em mim, dentro, assim, da minha vida, do tipo, vamos fazer um poema? Ok, vamos... Entendeu? Eu acho que a arte, ela é aquilo que faz a gente encontrar o nosso prazer, a nossa essência e tudo mais. Então, eu devo aquele vídeo a você. Acho que você nem imaginava isso. Ai, <risos> claro que não. Não imaginava.
1: Mas eu lembro essa questão da arte. Eu lembro que eu falava, você dança, uh -huh. começa a
0: dançar. Lembra? É, não só dança, vai é tem meus grupos de dança com a mulherada toda, né? Pois
1: é. é! Que legal! Eu fico, assim, muito satisfeita com isso, porque é a prova, né, de que dá pra gente utilizar essas ferramentas e que talvez essa consciência não viesse num processo que não fosse lúdico, que não fosse simbólico. Você falou da mesa radiônica, ah. eu, eu No meu trabalho, eu utilizo a radiestesia, que é a medição das energias envolvidas ali, uhum. e a radiônica que que é a correção dessas
0: energias, e eu utilizo os florais, florais de bar,
1: como complemento do trabalho.
0: Você falou uma coisa que eu acho legal, que você falou assim, a cura ela vem pela consciência, mas a doença está no inconsciente, né? Então é isso que você falou, Sim. a arte ela, ela dá uma driblada nesse inconsciente, porque a consciência uhum. pesque o que ela precisa ela barra, né? É, a arte assim, ela tem uma, uma, um poder que a gente desconhece. Total, o papel é trazer para esse consciente uhum,
1: trabalhar. Sim. Essas ferramentas, esses conhecimentos, eles, eles ajudam muito
0: nisso. É, a gente não percebe o quanto a gente é moldado, o quanto os profissionais uhum. perdem de capacidade justamente por não não querer acreditar na verdade do outro, você não precisa seguir mas se alguém Sim. está te trazendo aquilo pega e transforma no que você dá conta de olhar, mas né, não rejeita quando você rejeita a verdade de um cliente que vem até você, você rejeita aquele cliente, então a nossa visão com a visão de quem trabalha com a gente, ou de quem chega até a gente para receber um atendimento nosso se ela não for aceita o meu papel cai é,
1: eu vejo que essas coisas elas são tratadas não como conhecimento, mas como Crenças. crenças. O que eu acredito é que o ser humano é muito mais do que esse pedaço de carne.
0: É, no meu caso, é a minha relação com o sonho. É muito gostoso quando a gente entende que a gente tem um caminho próprio, né, Camila? E que não precisa uhum. preencher critério de ninguém. É só o meu caminho. Sim. Sim. E quem não se identifica com a gente vai encontrar pessoas com quem ele se identifica. Eu tenho um filho de 20 anos que é das exatas, que é da física quântica, que é da metafísica, Metafísica, não, o que, que ele fala? É astrofísica, e que nega uhum. todo essa, todo esse nosso assunto, ele nega. Só que recentemente eu peguei ele estudando as runas. Uhum. Mas ele não aquilo não são símbolos de runa, aquilo são símbolos nórdicos. Ok, então vai estudar uhum. os símbolos nórdicos, né? Ok, fazer o quê? <risos> Exatamente. É o que ele quer acreditar. Exato, mas olha, querendo ou não, ele está autorizando a alma dele para aquele lado. É. E recentemente ele decidiu entrar num processo psicoterápico e ele se identificou com uma terapeuta exatamente como a gente, que gosta desse olha. mundo. Ok, pode ir. Então, assim, a gente pode autorizar a nossa alma a ser feliz, a gente pode autorizar os caminhos que a nossa alma Sim.
1: escolhe, né? Oval, você falou de, de área de exatas, eu só queria falar para vocês que no meu Instagram eu tinha feito um tempo atrás uma série de grandes nomes que acreditavam na astrologia, né? Nomes da ciência e história. Uhum. Eu só vou falar alguns para vocês. Uhum. Fernando Pessoa, uhum. Jung, né, que a gente uhum. já falou, Aristóteles e Ptolomeu, uhum. muitos padres e teólogos da Igreja Católica, muitos papas, uh, imperadores romanos, Paracelso, Nostradamus, Galileu, uhum. Copérnico, Johannes Kepler, uhum. Isaac Newton. Pois é. Acho que tá bom,
0: né? <risos> Querem mais?
1: <risos> e eles eram, eram defensores ali, porque eles estudavam. Tem uma história que se conta do Halley, né, que foi o cientista que descobriu o cometa Halley, Eita. que ele fala mais ou menos isso, mas por que que você acredita nesse negócio de astrologia e tal? E o Newton, que era grande, que era amigo dele e tal, falou assim: "Porque eu estudei e você não". Uau.
0: Camila, que pena, mas a gente tem que encerrar. Mas assim, ficaria te ouvindo muito, ah. muito, muito. muito para quem quiser te encontrar, onde que a pessoa te encontra?
1: Sou mais ativa assim no meu canal do Instagram, uhum. né? Que eu acho que é mais fácil para me encontrar. Lá tem todo o meu contato que é Camila Pérez Terapias, tudo junto, Camila com K, Pérez com S. Se procurar também Camila Pérez no Facebook, me encontra. Tem o meu site, Camila Pérez, com acento no E. Tem um canal do YouTube, mas é Camila Pérez também Camila
0: com K, Pérez com S Camila, muito obrigada Foi uma delícia falar com você Ah, eu adorei eu te agradeço Eu precisava te dar essa devolutiva Da sua, da, da sua participação nas Nossa, eu
1: amo Eu acompanho você nas redes sociais Quando eu vi que o teu post de despedida gente, ela <risos> E
0: foi consegue. em grande estilo Você viu que já foi um teatro
1: Sim, foi um teatro Eu lembro, foi um teatro e depois o, todo o trabalho que você tem feito, assim, eu observo eu falo, gente, ela... ela... Conseguiu. E eu fico assim, de verdade, muito satisfeita por poder ter sido um canalzinho para que você tomasse essa atitude de seguir mesmo a tua missão, a tua essência.
0: Muito bom ouvir isso. Gratidão imensa pela sua participação Gratidão. aqui. Hoje, a é sua participação na minha história, né? Que é o que a gente leva para frente. É só assim que a gente eterniza, né? As pessoas quando a gente vai para. segue o destino, vai para a vida. E nós vamos encerrar, então, para quem tá seguindo a gente, para quem tá ouvindo aqui esse bate-papo delicioso, quem quiser encontrar a Camila no Instagram, Camila Pérez Terapias, Camila com K, e lá vocês vão encontrar todos os outros contatos dela. Esse podcast está no Spotify, está no Google Podcast também, e a gente se vê por aí, ok? Beijos a todos e até mais!